1: bienvenido al podcast número al episodio del podcast de la Carolina número 50 este, estamos 50 estamos, de, a ver, deberíamos eh, de hacer una oferta especial o algo hoy, hoy que duplicamos las donaciones que nos hagan eh, teníamos como en el, dicen el título de invitado todavía no descartamos que se pueda conectar don Enrique Sáenz a hablar con nosotros sobre economía porque aquí de los dos no hacemos un, una suma <risa> Entonces, el que es economista... ¿Ustedes y...
0: creen que si supiéramos de economía estaríamos haciendo este podcast?
1: <ríe> Así es, estaríamos en otros niveles, eh, pero como pues, supongo que ha tenido algún problema, no, no descartamos que se conecte, vamos a empezar un poco tarde sin él, para hablar estamos, sobre... Ajá. Estamos
0: uniéndonos a una augusta tradición de los medios nicaragüenses, cuando el invitado te deja colgado. En
1: <ríe> realidad que por Hace eso... es una siempre... apelación al aire,
0: bueno, aquí iba a venir, pero... Si pudiéramos ah, abrir teléfono sería más fácil. Sí, bueno.
1: esa es la jugada. Eh, es más, yo insistía siempre con, con mi tío Jaime y, y Miguel que por qué lo hacían en vivo, por qué no lo grababan y así nunca tenían el problema de que ahorita está se cayó, no me escuchan, no sé qué, y ahora yo estoy en las mismas. Pues en realidad es que desde a partir de ahora lo vamos a dejar de hacer en vivo. Ah, no, perdón, lo vamos a hacer en vivo, pero <ríe> va a ser previamente grabado para que ustedes siempre no... no... Creo, creo que eso no existe, Manuel. Va, va a ser... En vivo, en el sentido de que o sea, va a ser okay.
0: Facebook, Recorrido Live, y... YouTube, claro. Live, Twitter, eso, Live. Eso cuando la televisión usaba cintas magnéticas se llamaba Live on Tape. Ok.
1: Live o sea, on En vivo grabado. En, en vivo en tape, pues. Vamos a hacerlo en vivo en tape. <ríe> no sé si en
0: vos en... No, dale, Así. vos dale lo que funciona. silencia
1: de mi casa, tape, tape. Ok, eh, ha sido un fin de semana cargado, no, no digamos cargado de noticias, pero sí hay una noticia que ha eh, conmovido a todo el país, exceptuando ese sector donde vive el rey Novatracio, no sé cómo llamarle. El eh, Carmen. No, porque en el Carmen vienen los reyes, pero lo, los súbditos, que son la mayoría, no viven en el Carmen. El
0: Carmen es un espacio mental, ¿vale? no es okay. solo un
1: lugar. Llamémosle no. el Carmen es extendido, allá. el universo Carmen. Eh, en el viernes, creo que fue, nos dimos cuenta, que falleció el general en retiro, Hugo Torres, eh, preso político desde hace ya meses. Eh, se rumoraba, porque no había sido confirmado por nadie, que tenía varios días en, en el hospital, grave de salud, pero no sabíamos exactamente si su familia tenía acceso a él, si por, por esa enfermedad o lo que sea que, que estaba padeciendo, eh, estaba siendo atendido. Eh, todo eso nos dimos cuenta ya el fin de semana, cuando primero, hay que decirlo, confidencial, Carlos Fernando... Eh, divergentes, así varios periodistas hicieron pública la noticia que había fallecido Hugo Torres en el hospital, no sé exactamente qué hospital, creo pero que que el había... hospital
0: de la, creo que el de la policía, pero no estoy seguro si lo especificaron.
1: Ok, en un hospital falleció, no, no falleció en la cárcel, pues no falleció en el Chipote 2. Eh, las razones, o sea, no hay auto, autopsia todavía, eh, la familia emitió un comunicado diciendo que no querían mucha publicidad sobre, la, sobre el hecho, de, por eso yo ni siquiera comenté al respecto. Eh, me he quemado ya comentando situaciones de los presos políticos, trato de ser muy precavido, no sé si vos dijiste algo en Twitter o en tus redes.
0: Yo solo repliqué las noticias de, 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 de Confidencial y no sé si Divergentes y la prensa, pues.
1: Okay, entonces la familia básicamente dice que no quiere hacer mucha publicidad. Entendemos que ellos sí tenían acceso a su pariente eh, en el hospital, pero que no era público. Me imagino, me imagino, que era una de las condiciones que puso el gobierno para permitirles ver a su pariente. Eh, hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, que como el gobierno tiene la prerrogativa de obligar a los parientes de los presos políticos a hacer cosas porque tiene a su pariente secuestrado, eh, no nos damos cuenta, pues no lo hacen público. Entonces, esa es parte de lo que no sabemos, pues si, si ellos tenían acceso, si, y qué enfermedad es la que tenía. Todo eso no lo sabemos. El Ministerio Público sacó un comunicado el fin de semana también avisando que eh, había muerto, pero que... Básicamente se lavan las manos, pues diciendo que eh, el, el solito se enfermó, el solito se agravó y entonces ahorita el solito falleció y que no hicimos lo con, que se podía y ya está. Con la poca información que, que,
0: que hay disponible, lo que te queda a la vista, apartando las particularidades del caso, es una nueva dimensión de irregularidad en la situación de los presos políticos. pues, lo sea, lo que todos sabemos nosotros, que esta es una situación anómala, se vuelve más claro y, 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 y más como clínico, pues, porque, por ejemplo, si todas las personas que están privadas de libertad están bajo custodia del Estado, entonces el Estado es responsable de su salud y de su integridad física. Eh, en una circunstancia como esta, eh, tendrían que, si alguien se enferma, tendrían que notificar que la persona está enferma, y, y, y esa información tendría que ser pública, o sea, eh, cualquiera de los presos políticos que se enferme de tal manera que necesita hospitalización, eso tendría que saberse. ¿Me entendés? Y si alguien pierde la vida bajo custodia de las autoridades, se tiene que, se tiene que saber de que, que, cómo pasó, qué pasó, de qué se murió. Y, y ese comunicado del Ministerio Público es, es, una, es una burla, pues realmente. Eh, es, es como sí. lo, lo que decimos: es que se enfermó. ¿Me entendés? Como.
1: Eh, el fin de, la semana pasada yo hice un recuento que le pregunté a varios abogados conocidos, amigos, que si me podían decir cuántas leyes estaban violando a partir de estos juicios de los presos políticos. Eh, es una ristra interminable de leyes al punto que es más fácil identificar cuáles leyes se están violando. Uh -huh. Incluso la de ellos, la, estas, uh -huh. estas leyes nuevas que promulgaron en el 2021 para poder en, encarcelar y enjuiciar y en condenar a los que tiene presos, los más de 170, incluso esas leyes nuevas no las están respetando. O sea que en este momento, el Ministerio Público con su comunicado dice cuatro locuras y son más, o sea, es más en el, como es el dicho, eh, el, otra más del, del, taller, del taller Cajina. Cajina. Pues, es completamente irrelevante que que nuevamente estén violando la ley, pues, eh, ya, ya a estas alturas, pues. Ahora bien, eh, 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 varios países, gobierno, se, se, se expresaron sobre la situación culpando al gobierno. Eh, definitivamente, hay un eh, por mucho que, que, que Don Hugo hubiera estado enfermo, hay una gran, una gran cuota de responsabilidad del gobierno, porque nunca debería haber estado preso. Entonces, claro. aunque haya tenido una enfermedad terminal que no lo sé, definitivamente no ayudó que lo hayan secuestrado y lo hayan metido preso por gusto. Que es la razón que está ahorita. Acá va a entrar don Enrique. Hola, Enrique. ¿Cómo está?
2: ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas? Bienvenido. ¿Qué tal?
1: Estamos hablando de, de, de cómo falleció eh, el general en retiro Hugo Torres y la cuota de responsabilidad que tiene el gobierno eh, se dio una vigilia en Costa Rica donde excompañeros de él, este, pues, eh, de su expartido, bueno ahora extinto porque se llama diferente, o sea que ya podemos decir que ni siquiera perteneció a, a lo que está actualmente, pero sí ellos eh, se, se reunieron, hicieron una manifestación pequeña en Costa Rica, y tengo entendido que en España también otros excompañeros, eh, entre los que destacan obviamente el escritor Sergio Ramírez, y la escritora Yoconda también se reunieron para hacer precisamente eso, pues una vigilia eh, condenando pues las acciones del gobierno y celebrando la vida de, de don Hugo. Entiendo que país eh, España, Estados Unidos, no sé, Costa Rica, pero sí hay varios países, la OEA emitió un comunicado diciendo que le parece que el gobierno tiene la responsabilidad de lo que sucedió. Eh, ¿Tiene usted alguna opinión al respecto si o ya ha expresado su opinión?
2: Sí, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y una eh, solicitud de disculpas por incorporarme tarde por un inconveniente y no vamos a explicar el inconveniente para no ganar el tiempo, ¿verdad? Mm. Eh, a mí solo que, me merece... solo que
1: va menos, ahí vamos menos.
2: <risa> A mí me merece varios comentarios, ¿verdad? Porque, eh, pues quienes no lo saben, eh, pues fui compañero eh, de Hugo Torres en varios espacios, ¿verdad? Eh, entonces, lo primero para mí aquí es la inhumanidad, ¿verdad? El retrato de la víscera de Ortega de encarcelar a alguien que arriesgó su vida para que él alcanzara la libertad, ¿verdad? Ese es un retrato fiel, nítido, a todo color, pero trágico, de las vísceras de Ortega, ¿verdad? Porque, ¿Y por qué encarceló a, a Hugo Torres, ¿verdad? que estaba en su casa, que tenía una vida pública conocida, opositor, obviamente a Ortega, pero por la vía pacífica, ¿verdad? Si Hugo Torres hubiera puesto en, en la mesa o debajo de la mesa los conocimientos militares formales que tenía y los de guerrillero, pues obviamente no hubiera estado en su casa esperando o no esperando a que las la fuerzas represivas del régimen lo capturaran, entonces eso por un lado por otro lado que aunque en Nicaragua hablar de leyes cuesta para todos los efectos Hugo Torres falleció en poder de la policía perdió la vida bajo custodia de la policía y la policía no ha dicho esta boca es mía es decir, el órgano eh, que, bajo cuya responsabilidad está la vida de todos los prisioneros y de los prisioneros políticos en particular, pues no dijo o no ha dicho esta voz es mía frente al fallecimiento de un prisionero que estaba legalmente y de hecho bajo su custodia. Eso es eh, lo, lo, el segundo comentario que me merece. Lo tercero ya es de carácter más personal, ¿verdad?, y tengo que decir que anoche, no es este el, el inconveniente que me hizo llegar tarde hoy, me, me pasó gravitando una, una pregunta, ¿verdad? Eh, nosotros hemos señalado, digo nosotros todos, los que alguna expresión hemos tenido eh, en distintos medios, hemos hablado de los prisioneros políticos como rehenes, una pregunta brutal, pero eh, frente a esta gente, el único razonamiento que sirve no es el racional, sino que el bestial, ¿verdad? Porque así es como razonan, uno se equivoca queriendo encontrar una racionalidad normal, humana en estos personajes. ¿Estarán determinados a que los prisioneros políticos vayan falleciendo uno tras otro en la cárcel? Tengo que decir que esa fue una, una pregunta, reconozco, brutal, eh, pero, pero frente a esta gente, pues son los razonamientos eh, de la bestialidad los que corresponde hacer. Eso serían mis comentarios sobre el caso de Hugo. Y es legítima, porque no es el primer
1: preso político que muere en manos del gobierno. Eddie Montes falleció eh, de de un ataque de la policía. Eh, él sí, no fue enfermedad. Eh, fue... Le dispararon y murió en la modelo. En la modelo creo que fue así. Sí. Eh, y incluso es un ciudadano estadounidense. O sea que... De... De... de que en realidad en términos prácticos pues es otro nica, Un ser Pero humano. Pero... Es un ser humano y es, y es nica pues no, no es como que andaba un turista de Estados Unidos. Es un señor que vive en Estados Unidos ese... Se nacionalizó, pero que era originalmente de Nicaragua y vivía en Nicaragua. Él murió dentro de la cárcel en manos del gobierno y, y por armas del gobierno. O sea que estamos hablando ya de dos personas, de las cuales el gobierno es responsable, eh, y un montón de personas dentro de la cárcel actualmente que están en un peligro real. Eh, hay muchachos jóvenes y, y con buena salud, pero también hay señores que están definitivamente en peligro y ahorita ya esto como que los acaba de ser. Como dice usted, pues, eh, ellos a, a, ya habrán tomado la decisión de, esta gente, si le dice el doctor, esta gente se va a morir, señor. Hablando como le habla a Daniel Ortega, ¿eh? y que Daniel Ortega dijo, ok, habrá dicho ya, ok. O, o, o será todavía una decisión por tomar o que ahorita se asustó y dijo, bueno, vamos a tener que hacer negociaciones o lo que sea. Veremos en estos días. No veo yo movimiento, pues. Así que, estamos eh, lo invitaba también, don, don Enrique, porque surgieron un par de temas de, relacionados a la economía esta semana pasada que, que yo pues, eh, hice el intento de entenderles, pero... <ríe> Mentira, pues no, no, no voy a aceptar que no, no entendí ni la mitad, pero me gustaría preguntarle, y, y, y usted que es experto en la materia, eh, tal vez nos puede explicar, porque me llama la atención, estaba discutiendo con un amigo sobre la deuda externa de Nicaragua, la prensa publicó un artículo diciendo que ya había llegado a los 14 mil millones, y yo recordando sobre la HIPIC, que fue básicamente el perdón, la condonación de la deuda, de, de, de la deuda externa de Nicaragua en el 2000 creo que fue, eh, nos perdonaron menos que eso. O sea que quiere decir que ya llegamos a los niveles de los 90, que fue cuando el gobierno sandinista entregó el poder y que don Enrique que fue el último que lo, lo tuvo antes de volver a entregar el poder a los sandinistas, lo había bajado hasta 6.000, 5.000 millones de dólares. ¿Quiere decir que esos 14.000 eh, ya estamos a niveles de los 90 o no necesariamente? ¿Me puede explicar al respecto?
2: Sí, rápidamente tres cifras, ¿verdad? Okay. Una de las herencias que recibió doña Violeta al asumir el gobierno en 1990 fue precisamente la deuda externa. Alrededor de 11 mil millones de dólares fue lo que heredó, más la inercia de la crisis económica que se heredó rápidamente llegó a 12 mil millones de dólares. Eh, en el gobierno de Doña Violeta empezó el proceso de reducción de la deuda mediante distinto tipo de acciones, renegociaciones, condonaciones, etcétera, De tal forma que cuando Doña Violeta entregó el gobierno, la deuda se había reducido a 6 mil millones. Okay. En el gobierno de Alemán, prácticamente ese monto se mantuvo con algunos altibajos, pero eh, al final más o menos similar con Don Enrique Bolaños con don Enrique fue que recibió, por así decirlo, el empuje final con el acceso a lo que vos mencionabas, la iniciativa para los países pobres altamente endeudados. De tal manera que Ortega recibió la deuda externa en 3.400 millones de dólares. Es decir, entregó 11.000 y recibió 3.400 millones de dólares. Hay que decir también, para la memoria, que eh, esta condena condonación no fue de gratis, ¿verdad? Uh -huh. sino que hubo un conjunto de medidas que debieron adoptarse para poder obtener estas condonaciones, planes de ajuste estructural que se llamaban reducción del gasto público, etc. Y Ortega, Ortega, ¿verdad? organizó azonadas, quemas de buses, tranques en las carreteras, tomas de barrios, de abajo. etcétera, etcétera, para oponerse a esas medidas que se tomaban con el propósito de acceder a los beneficios de la condonación de la deuda que Ortega heredó. Esa es una parte de la historia. A veces yo lo cuento a unas personas más jóvenes Ustedes son jóvenes, pero no tan jóvenes a los que yo me estoy refiriendo. Uh -huh.
0: No que, acordamos de la azonada definitivamente. Que, que sí.
2: eh, en, una, en una de esas, ¿verdad? Por la televisión vimos en los noticieros como un tipo toma posición de tiro con un fusil de guerra y a plena luz del día le dispara y mata a un jefe policial que estaba... Conversando, ¿verdad? Eh, ustedes seguramente eh, tal vez estaban eh, entre adolescentes y niños, pero recordarán eso oh, porque es algo que quedó en la rutina, retina. Un asesinato de un jefe policial a plena luz del día. Y recuerdo muy bien, porque esa fue parte de la venda que se me, se me desgajó a mí cuando... Eh, en la tardecita noche aparece Daniel Ortega el responsable de la sonada, acusando a doña Violeta de ser la responsable del asesinato de, 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 de Álvarez, Saúl Álvarez y yo decía pero si todos nosotros lo vimos en la televisión ¿cómo puede salir este tipo diciendo imputándoselo a, a doña Violeta o al gobierno de doña Violeta bueno, pero seguimos con la deuda Efectivamente, al cerrar el tercer trimestre de este año, la deuda ha crecido a 14.300 millones de dólares, ¿verdad? Esto incluye, eh, para ponerle, como a ustedes les encanta el vinagre en la herida, para ponerle vinagre en la herida, la deuda contraída con Venezuela, ¿verdad? Uh -huh. De la que se apropiaron íntegramente, de acuerdo con los registros del Banco Central, más de 5 mil millones de dólares se echó en la bolsa Ortega y sus cómplices de la cooperación venezolana, pero bueno ¿cuál es el problema con la deuda? porque a veces pareciera con la deuda que un problema del gobierno que una cifra ahí macroeconómica verdad, y que bueno, ese es problema de otros pero resulta que la deuda tiene que ver directamente con los frijoles que van al plato de las familias nicaragüenses, el, los frijoles que llegan o los frijoles que no llegan, el queso que llega o el queso que no llega. Y como esto, pues yo sé que no todo el mundo está encima de esto, rápidamente lo explico. ¿Qué tiene que ver la deuda externa con los frijoles que se come o no se come la gente, o con el empleo que tienen o que no tiene la población. Resulta que la deuda la tenés que pagar, ¿verdad? Y como esta deuda viene acumulándose, igual que cuando está en, en, la, en, en la economía de tu familia, ¿verdad? Que agarraste una refrigeradora, una cocina, un aire acondicionado, etcétera. Y lo, el salario no te da, ¿verdad? Porque te, te dedicaste a consumirlo. Cada vez tenés que venir gastando. este Para pagar, tenés que cortar algunos gastos. Que antes le compraba dos zapatitos a los niños, ahora le tenés que comprar uno. Que antes le compraba cuatro vestiditos a la niña al año, ahora le tenés que comprar dos. Que antes eh, comían pollo, Dos veces a la semana, pues ahora comien una vez a la semana. Igual ocurre con la deuda externa. ¿Cuánto pagó el Estado, hablando de la deuda pública? En el 2020, como abono al capital y a los intereses, 350 millones de dólares en el 2020. Y como ha venido creciendo la deuda, vienen creciendo los los montos. ¿Y de dónde salen esos 350 millones de dólares del presupuesto? ¿Y quiénes son los que aportan al presupuesto? Los impuestos de los nicaragüenses, pero no solo el impuesto sobre la renta, sino que si vos comprás una Coca-Cola, ahí va el impuesto. Si vos comprás una camisa, ahí va el impuesto. Es decir, no hay nicaragüense de ninguna condición que se capee de los impuestos. Incluso en términos proporcionales, los pobres pagan más que los ricos. porque la Pero esta es otra historia, que la podemos hablar en otro momento. ¿A qué es lo que voy? Que para que el gobierno pueda pagar esos 350 millones de dólares, tiene que reducir el presupuesto. Y aquí solo voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, en la época, desde la época de Don Enrique y después Ortega lo siguió hasta cierto punto. Los trabajadores del Estado recibían un ajuste del 5% eh, post no, no era ni siquiera actual, sino que para intentar compensar el deterioro de los salarios. Uh -huh. Bueno, Ortega no lo dio un año, después dio un puchito y ahora hacen una laraca, ¿verdad? Y los medios orteguistas, la propaganda que van a ajustar, los, a aumentar, dicen, los salarios de los trabajadores del Estado en 3%. ¿Y por qué no el 5? ¿Y por qué no el 15? Porque de acuerdo con el mismo gobierno solo la comida, de acuerdo con los datos del gobierno, en el 2021 creció 15%, se encareció en 15%. Entonces, a una maestra le están ajustando en 3%, pero perdió 15%, o sea, ya perdió el 12%. Eh, si yo fuera un maestro o maestra diría, peor es nada, pero en realidad el gobierno con esa propaganda está sacándole la lengua a ellos y a todos, ¿verdad? Y, y lo otro que hacen es que pagan, entre
0: comillas, adelantado. Y entonces cubren el pago de la planilla como que si fuera una noticia. Y bueno, sacan a la gente agradeciendo en, en público. El,
2: el, 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 el comandante, ¿verdad? De los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que esto no se ve, el impacto de la deuda externa, pero te duele lo que no sabes es de dónde te vino el garrotazo. Entonces, los trabajadores del Estado que están perdiendo 12% solo en el costo de la comida, bueno, eh, deberían recibir pues, el 15% en el que se deterioró solo la comida, pongámosle el 10%. ¿Pero por qué reciben el 3%? Porque estos tienen que ajustar para pagar la deuda. Y termino con otro ejemplo los que prestan, entre otras cosas que valoran al prestarte, me refiero a nivel internacional, uh -huh. miden tu capacidad de pago y miden tu capacidad de pago por varios indicadores. Uno, cuál es el monto de tu deuda en relación a tu producto interno bruto y de acuerdo con tu capacidad de pago, te elevan los intereses o te los bajan. En consecuencia, el costo del dinero que obtienen principalmente los agentes privados, los bancos, por ejemplo, a nivel internacional, los créditos internacionales, vienen ya con el castigo de la deuda externa, con una tasa de interés mayor. Entonces los bancos se lo prestan a los tarjetavientes, a los empresarios, a una tasa mayor. Vos no sentís de dónde viene verdad? el piñazo, con, el, con la tasa alta pero el piñazo es un piñazo que viene también entre otras razones de la deuda entonces podría seguir pero con esos dos ejemplos me parece que eh, basta para mostrar que el tema, uno que la deuda repercute directamente en empresas en las familias que no es solo una cuestión de orden macroeconómico y segundo que esto ha sido agua entre las manos ¿verdad? porque son 14.300 14, millones de dólares y uno pregunta cuántos centros de excelencia tecnológica tenemos, cuánto, eh, bueno, ¿dónde está el puerto en el Caribe? Eh, ¿Cuánto ha mejorado la capacidad de, eh, de los maestros y de la educación primaria y secundaria en Nicaragua? ¿Cuánto ha aumentado la productividad? del país cuánto se ha modernizado tecnológicamente el aparato productivo y allí así como se decía hambre cero tendríamos que decir cero entonces eh, la deuda va cargando pero no hay no ha habido una inversión eh, que asegure que se va a pagar eh, pues como resultado de las mejoras productivas y en tu capacidad de pago Enrique, ¿existe un récord transparente
0: que nos diga cómo se endeudó el país en esa cantidad de dinero? O sea, entiendo lo que me decís de la cooperación venezolana, pero pero, pero ¿qué más? ¿En, ¿en qué más se ha gastado todo
2: ese dinero? Bueno, allí hay, eh, realmente hay que decirlo, si alguien se mete con un poco de paciencia, es posible escarbar buena parte de dónde y a qué se dedicó esta deuda. Por ejemplo, en el último informe del Banco Central este, que dice los 14.300, dice que la mayor proporción de los desembolsos que se recibieron en el 2021, hasta esa época, era para la administración pública. No estamos hablando de inversiones, uh -huh. estamos hablando para la inversión pública. Es decir, mejora en la capacidad del Ministerio de Hacienda para ordenar la cuenta, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que eh, otra para el tema de la energía. Y entonces, a mí, eh, a propósito de lo que estás preguntando, se me ocurría, ver, sería interesante, ya que Ortega y su combo son dueños de Disnorte y Disur, y son los que se quedan con toda la tajada que extraen de empresas y de, y de los consumidores, ver cuántos créditos, han otorgado las instituciones financieras internacionales de buena voluntad, supongamos, para engordar el chancho que, del que saca Ortega la manteca, porque una buena parte de estos créditos han sido para el sector energía, pero, el, pero los nicaragüenses pagamos las tarifas más altas de energía. Entonces, eh, solo para decir que me están planteando un desafío Solo fa, este, para que me digan. Estamos dejando la si tarea. Sí. Porque no lo investiga y nos dice para la próxima. ¿Cómo es ese negocio?
1: A ver si entiendo bien. Entonces, además que ahorita, por cierto, te estamos pagando el, el diésel más caro, creo que del mundo, en Nicaragua. Eh, que, que es lo que. Ahí es donde más se consume. En Nicaragua, irónicamente, yo no sabía. Eh, es el. es el, el ¿Cómo se llama? El. Ah, la puchica. Eh, la gasolina, el diésel, ¿cómo es que se llama el hidrocarburo. esto?
2: El combustible. El, el radio combustible,
1: radio perdón. perdón. Es el combustible más consumido en Nicaragua, el diésel. Y, y lo estamos pagando carísimo. Eh, eh, como dice usted, el negocio de la energía en Nicaragua en general, la electricidad, los combustibles, todo lo demás, es un negocio donde Daniel Ortega tiene sus manos metidas de lleno, hasta el codo. ¿Se acuerdan
0: no en la, 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 recta la recta final a las elecciones que congelaron el precio de la gasolina como por dos semanas y <ríe> lo hicieron noticias? <ríe> qué bueno el comandante, okay. que...
1: Ok, entonces quiere y decir. Lo
2: lo mantuvieron congelado de todas maneras. Sí. Entonces, <ríe> por eso, porque
1: es, 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 digamos, de donde él saca dinero desde que el, 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 el papi Chávez se, se pasó al otro plano de vida, entonces ahora él de donde saque de su negocio energético. Eh, quiere decir que además que recibe tanto dinero a partir de la venta de energía, eh, tiene el beneficio de los préstamos públicos para mejorar su infraestructura que podría considerarse que son sus costos, o sea que cobro caro el diésel porque necesito invertir en infraestructura pero si la infraestructura está, está siendo mejorada gracias a esos préstamos públicos ahí los va a pagar el país en el futuro correcto, o sea que además de que le estamos cubriendo sus costos perdón, además que le estamos pagando cara eh, la energía el costo se lo está cubriendo el Estado. O sea que en esa contabilidad debe ser maravilloso. Es todo ganancia.
2: Bueno, realmente... Porque si sus
1: costos son, por este lado me lo están cubriendo y por este lado estoy cobrando caro, ¿dónde, dónde, dónde? A ver.
0: Y además no lo va a es... pagar él, lo va a pagar el país.
1: No, por eso pues, pero correcto. Se supone que él tiene que pagar estas, estos préstamos
2: públicos, ¿no? Bueno, precisamente eh, no es que los tiene que pagar, ya se están pagando, porque como los vencimientos se van acumulando, dependiendo cuál es el plazo que te dieron y cuándo los suscribiste, ya te decía en el, el estado, 2020, sí, sí, claro. Ah, no, pero las empresas somos nosotros, por eso, son pero bueno, pero como lo lo que ocurre es que esta infraestructura, buena parte de los créditos son para ENATREL que es el que coloca la, la infraestructura de transmisión, ¿verdad? Entonces, esto eh, es parte de la infraestructura del sistema eléctrico del cual quien extrae la renta es el propietario de, bueno, uno, la empresa con mayor capacidad de generación de electricidad, que es eh, Alba Generación. ¿verdad? Uh -huh. Pero además el monopolio de la distribución, de Norte y Disur, Sur, que al final es donde desembocan todas las utilidades que se van acumulando a todo lo, eh, en todo el, el, tráfico, el tráfico, digamos, desde que llega al, por ejemplo, lo que es termoenergía que le dicen, la que viene de hidrocarburos. Se desembarca, allí tiene un costo, ¿verdad? Pero imagínate a dónde va, dónde es que se almacena, uh -huh. que también es otra cosa, ¿verdad? El supremo sueño de Bolívar quedó en sueños, uh -huh. pero a ellos les quedó una planta de almacenamiento de combustible, más o menos eh, robusta, como utilizan ellos esa, esa palabra. Según los datos del Banco Central, eh, fíjate que ustedes me están poniendo de mal humor. Siempre viene con los números al alto, al, al, al sentado y aquí lo estamos agarrando. Dios que, sé, eh, eh, según los datos del Banco Central, esa planta de almacenamiento de combustible vale, invirtieron 500 millones de dólares. Pregunta para periodistas. ¿Quiénes son los propietarios de esa planta en la que se invirtieron 500, 500 millones de dólares? Eh, Quién recibe las utilidades, porque allí ellos imponen un precio de almacenamiento. Y le dije que me puso un poquito mal esto porque me acordé mm. de, a, hablando de electricidad, de los 200 millones de dólares que prestó el prestamista Ortega en su calidad de empresario al INE, supuestamente para que la tarifa eléctrica no subiera y allí en la, en, la, en la factura venía el abono a Ortega que prestó 200, es decir, Ortega prestamista, Ortega empresario privado, le prestó a Ortega eh, gobierno uh -huh. 200 sí. millones de dólares ¿en cuáles condiciones? en las condiciones que estableció Ortega eh, jefe del jefe del INE 8% de interés anual más una comisión creo que del medio por ciento 8% por ciento de interés anual por ese crédito de 200 millones que se lo otorgó Ortega a Ortega solo que Ortega no lo pagó ¿verdad? Lo sino que ha venido yo no sé en qué en qué habrá terminado si ya se terminó de pagar, cuánto queda, porque es parte pues de, 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 de lo oscuro de la dictadura, pero ahí ya vamos metiendo, imagínate no solo estamos metiendo lo de Norte y de Sur, no solo estamos metiendo lo de los créditos para la infraestructura eléctrica, estamos metiendo los costos, en este caso, del almacenamiento y estamos metiendo además esos costos financieros por aquellos ya ni tan famoso, ¿verdad? Porque creo que a la mayor parte de la gente se le olvidó esos famosos 200 millones de dólares que el prestamista Ortega se los prestó al, a, al módico 8% anual y que todavía creo que lo estamos pagando. ¿Qué fue con aquel banco, no? Eh, no, esto fue directo al INE.
1: ¿Pero qué...? qué, qué? O sea, ¿qué figura usó Ortega para prestar ese dinero? Ah, bueno,
2: por la vía de, este, de albaniza, de los ah, fondos, okay. esto, y, y, o albacaruna, etcétera, fue el crédito que se otorgó a... Bueno, hay que, hay
1: que aceptarlo. El comandante supo dónde meter, a diferencia de, de, de Somoza, que, que, que no, no, nunca logró hacer, o no sé, no, no estoy tan informado, pero haberse metido el negocio de la energía fue negociazo, porque todos los préstamos o todas las inversiones eh, a, que, que vienen de fuera, tienen ese componente de mejorar la infraestructura energética de Nicaragua. Entonces ahí tenía garantizado fondos que entraban en directo Y luego tenía garantizado que todo el mundo va a tener que pagar, porque no es como que vas a dar de pagar la luz o, o la gasolina. O sea que bueno,
2: a, luego vas, a, vas a pagar. Por Así si acaso hacía si falta los sirvientes de Ortega aprobaron una ley para ah, claro. penalizar al, al moroso o sea, este, no hay cárcel por deuda, pero los diputados ah, de Ortega si aprobaron una si ley la para, para castigar sí. a los... pero bueno eh, bueno, aquí tenemos aquí tenemos, porque esto tiene que ver con el presente, con el futuro con la comida de todos los días, entonces Volviendo a lo que hablábamos, de que a esto hay que analizarlo con la mentalidad que ellos operan, ¿verdad? Si un mafioso mata por un millón de dólares, por unos cuantos centenares de millones de dólares estos personajes, que es el poder político el que le asegura eso, ¿a qué están dispuestos? Uh, sí. y ya cuatro, no han demostrado cuatro, a qué están dispuestos, ¿verdad?
1: Cuatro, a ver, 5 mil millones le entraron de Venezuela que se suman a la deuda que ya tenemos de 14 mil. No, se incluyen
2: en los 14.300 van Por eso digo, sí. o sea,
1: a ellos le entraron 5 mil, no es como que la promesa de, es que ya le ya recibieron ese dinero, ya se lo gastaron o se lo están gastando y nosotros lo vamos a pagar.
2: Así bueno, pero, pero además hay, hay otra cosa, ¿verdad? Fuera de esto... Porque eh, el, el, cuando se habla de, este, de dónde tienen los reales, ¿verdad? Que fue parte del problema de Somoza, ¿verdad? Que como consideraba que era su finca, Nicaragua, entonces la mayor parte de sus inversiones las tenía en, en Nicaragua. Eh, Ortega, que es un especialista en somocismo ¿verdad? Y en replicar. Lo de, los, lo de Somoza García y lo de Somoza de Baile, pues ha corregido y ha aumentado y mejorado la, la, la herencia de enseñanza de, del somocismo. Entonces, una parte la tiene efectivamente en inversión física, otra parte en inversión financiera, y lo que ha podido, lo ha sacado. Por eso pega alaridos cada vez que, que, que le ponen una sanción, ¿verdad?, porque él, eh, pues se ha modernizado, tiene asesores que le permiten cómo proteger mejor sus fondos. Por eso el, el Bancorp, por ejemplo, ese fue un tiro a la yugular ¿verdad? ¿Cuánto porque perdió ahí? El, el banco, bueno, no se sabe cuánto perdió, pero sí se sabe cuánto tenía allí, ¿verdad? Uh -huh. eh, se filtraron los las auditorías de, del 2017 y del 2018 del Bancorp, ¿verdad? Y entonces, y en los informes de la superintendencia de bancos, pues aparecían los depósitos, los créditos, etc. Pero los fondos, el patrimonio de Ortega que estaba encomendado al Bancorp, no estaba como depósito, estaba en una figura. Que sí, hacen, aprobaron eso? en la asamblea en fideicomiso ¿verdad? Uh -huh. y entonces no aparecían en las cuentas públicas porque eran contratos de fideicomiso 2.500 millones de dólares era lo que estaba encomendado a, a ¿cómo es que se llama? al bancorp. pero claro, estos no eran recursos líquidos, estos eran valores propiedades, empresas acciones, patrimonio activos, 2.500 lo trágico de esto y por eso no paro de hablar cuando me hablan de, de, de economía, porque como casi no hay oportunidad. Entonces yo me despacho hermoso. Mientras todos los nicaragüenses en el 2018 eh, estábamos pasando el Niágara en Tabureta, empresarios grandes, medianos, pequeños, consumidores, etcétera En, el, en la auditoría del 2018, los Contratos de fideicomiso pasaron de 2.500 a 2.730, 230 millones de dólares más en un año cuando todos estábamos pasando el Niágara en taburete. ¿Y cómo yo, hace producir
1: para, para copiarme? ¿Cómo hace que yo tengo 100 dólares y quiero convertirlo claro, en 120? Todo, todo está fácil. Tienes no que montar una dictadura
0: en un país
2: del mundo del desarrollo. Pero si el por país ahí? está
1: en quiebra, ¿cómo hacen para hacerlo producir? ¿Se van a bolsa, ¿Se van a dónde? ¿Qué no, hacen?
2: no, lo que pasa es que están metidos en la arteria, ¿verdad? Entonces vos te referías a los precios del combustible. Entonces mm. en Nicaragua se pagan los precios del combustible más altos de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, eh, dependiendo, y esto está documentado, ¿verdad? Casi cada semana se puede documentar entonces, lo, los precios de, en Nicaragua oscilan entre 30 centavos de dólar y 40, 50 centavos de dólar encima del promedio centroamericano. Vos sacás los precios el promedio en Centroamérica y el de Nicaragua y te queda 40 centavos por encima del promedio. Y por muy pobre lo que sea el país,
0: siempre vas a necesitar combustible.
2: Lo multiplicas, luz ¿sí? lo multiplicas por los millones de galones de combustible que consume anualmente Nicaragua y eso te da una sobreganancia que va por encima de 100 millones de dólares. Entonces, tal vez vos me estás pidiendo consejos. No sé si desde aquí lo, donde estás lo puedas hacer, pero tal vez un matrimonio ahí de conveniencia te puede ayudar.
1: Sí, como, como recomendaba Yardo Arce, que si queríamos salir de pobre nos casáramos con un noruego.
2: manda sí. ma, una
0: foto y tu currículum al Carmen, ahí tal vez hay una sobrina.
1: No, está ahí quemada, ¿no? por oportunidad. Este, además que... Esa familia es numerosa, cuidado, y, sa y sí. no sacan todos algo.
2: Pero además, habría que ver qué sostenible es, y no te vayas a arrepentir después de ser sí. mejor me hubiera quedado allá con mi bacanal. Y yo, veo que,
1: yo veo que el Somoza, que, que, pues bueno, ese hijo de Luis Somoza, por ahí está bien, es, entiendo que, es más, sale en un programa con... Pero bueno, nos estamos desviando. Eh, economía... Eh, es quizás un, el, 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 el elemento que más preocupa eh, en términos de gobernabilidad a, ni, eh, a Daniel Ortega en Nicaragua. Porque, siendo franco, tiene a la población bastante controlada, eh, no hay manifestaciones, no hay oposición, la desarticuló completamente. Lo, el poco esfuerzo que se había logrado en los últimos tres años, el año pasado, lo, lo desbarató. Entonces, economía es quizás el único elemento, porque ya la diplomacia le valió, ya, ya no le interesa, no le preocupa, eh, siempre y cuando no afecte con, de nuevo a lo que puede hacer la economía, porque, como dice usted, este, en, en otro... Es que, estaba viendo otras entrevistas, como hizo usted en otro momento. Eh, toda esta de, de deslegitimidad política y todo lo demás en donde afectes a la hora de los préstamos y, la, y las cuestiones y las relaciones con los multilaterales que le financian su, su gobierno. Entonces, es importante la economía. El problema es que no, no camina tan rápido como podría caminar un, una explosión social. Eh, y yo siempre recuerdo los 10 años de, 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 de los 80, cuando la economía llegó a unos niveles que todavía ahorita ni, lo, ni estamos cerca, y aún así se mantuvo el gobierno de Daniel Ortega. Pues. Entonces, usted ahorita que digamos que tenemos 15 minutos, ¿nos puede diseñar un plan de cómo la economía va a desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega al punto que hagamos el cálculo de cuándo exacto, más o menos va a ser que Daniel Ortega diga, bueno, ya por segunda vez quebré el país, no tengo manera de salvarlo, sentémonos pero, y pero, hablemos de pero hay, cómo hay un resolverlo con o me voy, que, pues.
0: Hay un problema con ese argumento, que la salida de Ortega no fue, en los 80, no fue simplemente por la economía. Habían varios uh -huh. factores políticos y geopolíticos que, que tuvieron que ver con eso.
2: Sí, Efectivamente, hubo un conjunto de factores. Eh, al final, sí, la gente, a pesar de las amenazas, y yo no soy un renegado, ¿verdad? Eh, yo estaba en la otra acera. No, pues, no, no voy a aquí a darme golpes en el pecho, pero ya visto en la distancia. La valentía del pueblo nicaragüense y lo, los agobios, eh, que a pesar prácticamente en medio de una guerra todavía, ¿verdad? Sí, claro. Porque los altos al civil. fuego eh, se establecían y, se, y, y volvían a romperse. A pesar de la amenaza, a pesar de, de, de todo, pues fue a hacer su fila y a votar, ¿verdad? Eh, en favor de lo que consideró más conveniente para su familia y para, para el votante. Y lo más conveniente que consideraron por una mayoría significativa era salir del de gobierno encabezado por Ortega. Entonces lo, los desenlaces eh, pues sería si uno pudiera aplicar una fórmula y, y, ver, y, y despejar, despejar una ya, incógnita que da un resultado, <ríe> los procesos sociales pues no tuvieran ningún, ningún misterio. Aquí hay varios factores. Unos, por así decirlo, de carácter académico, ¿verdad? Eh, los procesos de cambio social han sido estudiados, centenares de obras, para tratar de establecer qué es lo que provoca que se realice un cambio social exitoso. Y entonces han estudiado a lo largo de la historia, desde la Revolución Francesa hasta la Primavera Árabe, en distintas latitudes. Por ahí me encontré un libro donde un académico mentía en la comparación la Revolución del 79. ¿Y qué es lo que dicen? A y nos vamos a salir de la economía, ¿verdad? Uno, que necesitas una organización coherente, sólida, con claridad de objetivos que sea capaz de leer el momento y, este, y establecer, conducir, establecer eh, las rutas que difícilmente un movimiento anárquico puede asegurar eh, el triunfo de un movimiento de cambio social. Eso es lo primero. Lo segundo, aunque sea una minoría organizada, eh, Llámese Frente Sandinista, llámese Facción Bolchevique, llámese eh, el grupo de Antonio Lacayo eh, en los 90, etcétera, ¿verdad? De esto hay. Segundo, que la gente tiene que llegar a un punto en que, eh, como, se, como decimos, eso no lo dicen los académicos, o la bebe o la derrama, ¿verdad? Que llegó un punto tal en que Seguir a como está solo puede seguir empeorando y que eh, la alternativa de lanzarte al cambio tiene que ofrecerte una posibilidad de mejora. Y esto nosotros en Nicaragua hablamos que hay que dar esperanza, ¿verdad? Pero uh -huh. las la esperanzas para la gente que tiene hambre o tiene de desempleo no son en el vacío, sino que tienen que ser propuestas concretas y ahí voy haciendo el checklist, ¿verdad? ¿Qué tenemos, qué tenemos, qué no tenemos? Lo, lo tercero, no es lo que estoy diciendo yo, eh, cualquiera puede ir a revisar esas lecturas, que se produzca una fractura en la élite de poder, ¿verdad? O como resultado de la acción de la fuerza opositora, o como resultado de contradicciones, o como una suma de los dos. Aquí ya tuvimos una primera fractura en el 2018, ¿verdad? No fractura, por lo menos una fisura. Mm -hmm. Si esa fisura eh, persiste o se ha abierto, pues Ortega sigue apostando a tratar de recuperar a su antiguo aliado, aunque ahora como sometidos. En consecuencia, esas tensiones en el aparato de poder allí siguen. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con los empresarios rojinegros? ¿Están contentos o, 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 o están dispuestos a irse en el pozo con Ortega? ¿Qué es lo que está pasando con los sectores del gran capital? ¿Están dispuestos a irse en el pozo con Ortega? ¿Qué es lo que le ofrece la oposición? ¿Cómo está eso, verdad? Eh, pues ahí viene la conducción política, ¿verdad? ¿Cómo administras esas contradicciones? Entonces, lo tercero. Y usualmente un elemento emotivo ¿verdad? sea alguien que se incendia en una plaza allá en Túnez o sea el asesinato de Aquino en Filipinas o el asesinato de, 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 de Pedro Joaquín en Nicaragua eh, no siempre pero es frecuente no tan trágico que haya un elemento emotivo o la garroteada a los jubilados el, el 18 de abril del 2018 entonces, eh, a, a, a lo que voy es que, pues bueno, estos son elementos que te da la teoría, pero ahora lo traducimos aquí en Nicaragua. Creo uh -huh. que Ortega no tiene ninguna posibilidad de revertir sus crisis, ¿verdad? Puede reptar en la que ni se levanta ni se cae, porque quienes estamos en la oposición tampoco hemos mostrado la capacidad para interpretar las contradicciones, para actuar eficazmente. Pero esa es otra invitación que me van a hacer, hablar de la oposición. Entonces, en este caso, ¿puede resolver Ortega la crisis política? No, ¿verdad? Incluso, pues, los intentos que ha hecho le han, le han fallado, ¿verdad? Tuvo que echar preso a Mike Healy, a Vargas. ¿Por qué lo ha he hecho preso? ¿Verdad? Este... Le ha servido al fin el, el presidente del COSEP que puso allí. No le funcionó tampoco la maroma que pensaban hacer, ¿verdad? Eh, entonces, la crisis internacional la está resolviendo con estas fintas, con los chinos y con los rusos. Pues evidentemente la está agravando, creo yo. Por lo menos no la está resolviendo. La crisis económica la está resolviendo. La crisis social... ¿La está resolviendo? No. Y esas son las que duelen, ¿verdad? Los frijoles, al final, son los que más eh, duelen. Entonces, el acumulado de estas crisis va tensándote el mecate. ¿Cuándo se va a romper el mecate? ¿Y por dónde? No sabes. Lo que sí sabes es que ese mecate no tiene una elasticidad infinita. Nunca la ha tenido en ningún país en ninguna etapa de la historia, incluyendo en Nicaragua. Entonces es difícil saber cuándo y por dónde se va a reventar lo que sí es eh, perfectamente anticipable que estas crisis en algún momento van a estallar de nuevo. Ojalá y que nos agarren en otra condición, me refiero a la oposición.
1: Uh -huh. Ok, haciendo el recuento, un grupo organizado eh, tipping point, los gringos, un punto de no retorno eh,
2: y que y bueno, que el
1: cambio sea y que el cambio sea mejor de lo que ya tenés
2: o, o que, que en realidad la gente sienta que el cambio le conviene,
1: Ajá, que el cambio le conviene, eh, una fractura en la élite de poder y un evento emotivo. Son cuatro elementos. El evento emotivo receta, es circunstancial, pero... es circunstancial, sí. ¿verdad? Es circunstancial que, para,
2: tal... y, y no tiene que ser trágico. Tal uh -huh. vez para cerrar el círculo
0: y volver al punto de partida. ¿La, ¿La muerte de un preso político puede ser ese elemento emotivo, Enrique?
2: Podría ser, tiene el potencial, tiene el potencial, pero no por sí solo, ¿verdad? Es decir, uh -huh. si no tiene una capacidad orgánica para canalizar la indignación, para canalizar el dolor, porque aquí hay otro elemento, ¿verdad? Eh, cuando decíamos de que la gente requiere llegar al punto de no retorno y el tema de la, de la, de la organización, ¿verdad? De la conducción política. Aquí, por ejemplo, solo pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Está... ¿Qué organizaciones opositoras están siguiendo el tema de la deuda externa? Y las repercusiones, y le dicen a la gente, esto es así, esto tiene que ver con los frijoles, ¿verdad? ¿O quién le está diciendo a los trabajadores del Estado, maestra, enfermera, etcétera? Miren, está bien que les den el 3%, ¿verdad? Pero ya vieron los datos del INIDE, y usted lo ve en la pulpería, lo siente en el súper. No es cierto que este señor está con los pobres y saben por qué es que ustedes están recibiendo solamente este 3% o a los jubilados, 300 mil jubilados y el ajuste fue del 2% en unas pensiones en promedio de 6 mil Córdobas, 120 Córdobas en promedio fue el ajuste de los jubilados y y el costo de, de los alimentos según, eh, son alrededor de 11 mil Córdobas. Entonces, ¿quién le está diciendo eso? Entonces, si yo aspiro al cambio y no le estoy machacando a la gente cuáles son las razones de la condición y que un cambio efectivamente puede mejorar su condición porque un jubilado va a dejar de pensar en la deuda que tiene con la pulpería, en los medicamentos que tiene que comprar eh, o un desempleado, porque va a estar pensando en otra cosa que no es cómo le va a dar de comer a los chavalos al día siguiente? ¿Qué tipo de empatía puede generar con quién si no se preocupa por sus problemas? Entonces, todo esto, la fractura, el, me encantó como lo dijiste, ¿verdad? ¿Repetilo, Manuel? El, el punto el, el, de
1: no retorno. El, el
2: punto de no retorno, ¿verdad? El, el, la cuestión de... Eh, de la convicción de que tu condición puede mejorar eso no cae como una inspiración divina eso significa sí. mensajes machacar explicar tener empatía etcétera que es parte de lo que tendríamos que estar haciendo todos los días todo lo que queremos un cambio y tenemos la posibilidad de tener voz sí porque no a me ver yo, a ustedes no. que lo hacen siempre verdad
1: <ríe> sí pero no somos los políticos ese es el problema eh los medios, han, y
0: los periodistas, y por,
1: bueno, medios,
0: los hechos de, eh, hecho de pro... otro
1: rango
2: limitado a, sí. mí, a, a mí me da risa porque me dicen, bueno, este para hablar de economía, entonces le digo, bueno, el asunto es que yo aquí gano por forfeit, como ningún economista <risa> saca <a> la cabeza, <risa> el único que queda queda es el tuerto, ¿verdad?, sí. <risa>
1: No, no, y, y así en todos los temas, pues a mí me, me, ya aburro ya, ya en los medios hablando de tecnología, porque nadie más en Nicaragua se atreve a hablar del tema, pues. Y yo, pues, está, estando exiliado, pues tengo la ventaja de poder hablar a mi ancha. Eh, la economía, al final, lo que va a contribuir es a ese punto de no retorno. Pero tiene un... Yo, yo lo que veo es que tiene un escape, y es que la gente se está yendo por montones de Nicaragua. Y eso tiene dos efectos. Por un lado, el que esté en la desesperación pasa a ser problema de otro país y el que se queda en la desesperación recibe las remesas del que eventualmente logró pues, prosperar económicamente en otro país. Entonces esto yo lo veo como una salida calculada de Daniel Ortega de que la economía nunca va a tocar fondo porque siempre va a haber el que se va y que manda reales para el que se queda.
2: Bueno, allí estás tocando, y ya en este minuto que puede quedar, uh -huh. eh, que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Efectivamente, solo los que retuvieron en la frontera en Estados Unidos intentando ingresar irregularmente y los que solicitaron refugio en Costa Rica, estamos hablando del 2020, fueron 140 000, es decir, documentados. Eh, el informe oficial de Estados Unidos. Y de Costa Rica. Uh -huh. Cualquiera sabe que si retuvieron en en la frontera con Estados Unidos casi 90 mil, ¿cuántos lograron entrar evadiendo las autoridades migratorias? 10% más, 20% más, los casi 50 mil que ingresaron en Costa Rica no que ingresaron, que solicitaron refugio. ¿Cuántos no solicitaron refugio? 10% más, 20% más. Y a esto le sumas El Salvador, Panamá, Canadá, o sea, México, España, España etc. Y te acerca a mil. ¿Qué significa? Que se vaya casi mil nicaragüenses. Uno, efectivamente, lo que estás diciendo, descompresionar valga la redundancia la presión por el empleo, sí. ¿verdad? Porque ya son 150 mil más, menos que están presionando por el empleo. Descompresionada el malestar que provoca, en términos políticos, 150 mil desempleados, ¿verdad? Porque esos que se van o estaban subempleados o estaban desempleados, difícilmente tenían un buen ingreso. Y en tercer lugar, a la postre, vas a tener remesas. Pero nosotros lo que tenemos que remarcar, creo yo, es que detrás de cada uno que va mujer arriesgándose a que la violen, que la maten, que la secuestren, detrás de cada joven, detrás de cada adulto, hay una tragedia familiar, ¿verdad? Porque ustedes conocen también, como yo, que se va la mamá y el papá y los chavalos quedan a cargo de una tía a que los vecinos lo vean porque está a cargo del hijo mayor si se va el hijo mayor pues queda el padre o la madre ancianos a el vecindario como lo ayuda y cuántas señoras conocemos nosotros que están pendientes de la, de, de la remesa del hijo en el abandono y si, y si se enferma solo los vecinos entonces lo que quiero decir es que es posible que pueda ser para Ortega, esta tragedia como país y como familia, un desahogo pero nosotros tenemos que sacarle, pasarle la factura, porque detrás de cada nicaragüense que se va, hay un dolor. Don Enrique, Entonces, aquí...
1: se, se está desperdiciando, haga su movimiento. <ríe> en estas entrevistas se <ríe> está desperdiciando. Es que en realidad no hay esa claridad en, en, en la oposición. Yo, a ver, para mí hubo, hubo un quiebre ahorita en este mes que acaba de pasar con estos familiares de los presos políticos que dijeron, ok, ahora nos toca a nosotros eh, este tema eh, ya sea profundizarlo, analizarlo, verlo gestionarlo y como que dejó a, la, a, la, a los políticos que, los pocos que no están presos los dejó sin, un, sin, una, sin una conversación porque aquí tuvimos a Dolly Mora, que es parte de AUN y de la Alianza Cívica, en donde ella, y a mí me parece que es la, la posición correcta, ella básicamente dice, nosotros damos un paso atrás y apoyamos a lo que, lo que los familiares de los presos políticos digan. Eh, después tuvimos a Berta Valle, que no fue realmente esa su... pero ella tampoco es política, o sea que igual no le corresponde estar en estos temas. A mí me parece que eh, la, en este momento si digamos Daniel Ortega dijera a ver, pues sentémonos a negociar con los políticos, no hay nadie. No hay nadie, están tan, tan presos. ¿Y quién va a negociar por ellos eh, un, ¿Un cambio político o una negociación política? No existe. Entonces, y usted que está tan amablemente eh, repartiendo eh, estrategias políticas para alguien que no existe, eh, debería más bien de, aprovechemos el, 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 el contenido que ya existe para simplemente impulsar ese, esas materias. La verdad es que en Nicaragua, en el 2018, lo que a mí, a mí más me gustó es que eh, a la hora de hacer resistencia política, los que estuvieron ahí disponibles, esos asumieron el, 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 el reto y lo hicieron. Y eso se perdió. De alguna manera volvimos a la modalidad que tenemos los nicaragüenses de que ver al caudillo y que entonces el caudillo. Y como ahora los caudillos están presos, ya todos nosotros volvimos a la más como la, la, la forma natural de, ala, estamos sin líderes, pues. Eh, eh, de, eh, eso que se dijo en el 2021, que si echaban preso a uno, viene otro, y viene otro, y viene otro, no se dio. Debo decir lo que no se dio.
2: Bueno, este... Así que lo final, invito. Bueno, no me empujé mucho porque a uno de los primeros que te se buscaría sería vos, así que no, <risa> no me pude mucho. Conmigo
1: cuenta si yo no tengo nada que perder.
2: <risa> uh, quería
1: terminar el programa porque esta era la otra conversación que quería tener, ya no dio tiempo. Eh, el, la embajada de Estados Unidos, este, así casual, publicó un gráfico la semana pasada en donde cayó con dato cualquier novela que andaba vendiendo el gobierno con los rusos y los chinos desde hace no sé meses, eh, diciendo que allá viene la inversión y que ahora sí que no sé qué y que no sé cuánto y sacó un gráfico en donde sale una gran línea verde de todo lo que es exportación a Estados Unidos y allá abajito una pizquita de roja de lo que es exportación a China y Rusia que por cierto es en la cola pues, o sea hasta Taiwán es más importante en términos de exportación que era. Rusia y China bueno era correcto pues no o sea, sabe, ese pero, que ese no, 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 no 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 eliminarlo porque no quedaron en buenas condiciones entonces además que una de las condiciones de China popular debe ser me cortas cualquier negocio con Taiwán sí,
0: cualquier cosa
2: con Taiwán sí si acaso queremos devolver mi, a mi mi ¿Podemos devolver... Mira, do, dos cosas dos cosas rápidamente sobre este nuevo cuento chino verdad uh -huh. primero revisar qué es lo que ha pasado en tu vecindario. Uh -huh. Costa Rica fue el primero que estableció relaciones con China y avanzó porque suscribieron un acuerdo de libre comercio. Tienen un estadio de fútbol bonito, ¿verdad? Taiwán hizo uno bonito de béisbol, ¿verdad? Y no han salido las del 2021, pero las del 2020 lo que muestran es con 10 años de acuerdo de libre comercio por cada 20 dólares que exportó Costa Rica compró 100 dólares. Es decir, el desequilibrio comercial es de 5 a 1. La economía más competitiva de Centroamérica. El otro fue El Salvador, incluso pues como aquí somos compartimientos estancos, eh, Bukele fue a China, hizo una visita oficial a China y se vino con un cartapacio de convenios. Eh, ¿Cuál es la Todavía no han llegado a un acuerdo de libre comercio. ¿Cuáles son las relaciones comerciales de en el 2020 otra vez entre el Salvador y China? Ahí es por cada cinco dólares que exporta El Salvador, compra 100 dólares. Ahí es de 20 a 1 y solo exporta azúcar, ¿verdad? Y es una economía más, más competitiva que la de Nicaragua. Y el primer ministro chino, no el presidente, en una visita dijo, ¿verdad?, que en realidad el interés de China en Centroamérica era de carácter económico, que no tenía ninguna pretensión geopolítica. Ciertamente, hay que reconocer, por un lado, y desmantelar la maniobra de Ortega, ¿verdad? Porque ¿qué Ortega está convirtiendo a los chinos, como ustedes lo están diciendo, en un eje de su propaganda? Uno, para restablecer la moral de sus bases después del de sí. fiasco de noviembre. Segundo, para hacerle así a los empresarios, ahí vienen los chinos con el montón de reales, para hacerle así al ejército, miren, vamos a hacer negocios con los chinos, para hacerle así a los empresarios rojos y para hacerle así a los desempleados y subempleados, ¿verdad? Entonces, eh, la lucha política tiene que ver con esto, con desmantelar esa maniobra de Ortega, porque en última instancia, en última instancia, eh, lo que pretende Ortega es colocarnos como carne de cañón elevando el conflicto interno a nivel internacional. Si es finta, tenemos que desmantelarlo. Y si es cierto, peor, ¿verdad? Porque está colocando de nuevo como carne de cañón a los nicaragüenses tratando en su afán de permanecer en el poder. Pero nosotros guardamos silencio sobre los chinos, ¿verdad? Y entonces ahí Ortega va galopando en su carril, ¿verdad? Pero... Eh, hay que decirle, ya viste lo que pasó en Costa Rica, ya viste lo que pasó en El Salvador, eh, ya viste, etcétera. Es parte de la lucha política y creo que eh, es parte de este revulsivo que debe tener la oposición, ¿verdad?, para, para poder enfrentar a este régimen. Estos maes trabajan toda hora y ustedes lo saben, todos sí. los días, los 365 días del año, en todos los frentes, sea eh, con, en China, sea en el Vaticano, sea en Washington, sea en el realejo, con leyes echando presa a la gente, con los padres, con los evangélicos, etcétera. Y, y, y aquí? bueno, a mí me desespera eso, realmente.
1: Y en Nicaragua andamos esperando que que, que cómo que se llame el, que el que magro diga que, que el magro diga ¿Qué? algo,
2: con, contando la, peleándose y contando cuántos votos hay para que, eh, y si Almagro dijo, ¿cuántos votos hay que el artículo 21 que han pasado tantos días? La, la OEA resuelve, si lo ya resolvió la OEA, dijo, sí. uno, es eh, ilegítimo, dos, desmanteló el Estado el, el estado de Derecho, la democracia, tres, esas elecciones no valen. Entonces, y, y en lugar de afianzarnos en eso. Entonces ahí que si son 20 votos, que si son 23. Lo que yo, trámite, a ya lo, que lo iba a digo, decir si lo dijeron. Sí. Ya lo dijeron. Okay. En ese bonito ah, Pero bueno, no, no, me gustó, no me gustó este programa yo porque sé, me dejaron sé. de mal humor.
1: Sí, yo sé. Aquí le venimos a arruinar su lunes. Eh, pero bueno, queda la, no la invitación y la iniciativa. Yo la verdad es que eh, cada vez que lo escucho hablar, y que, le, que, que hace eso básicamente, le, le entregue en bandeja a cualquier aspirante político algún, algún discurso, alguna conversación, alguna narrativa, como le llaman técnicamente en comunicación a, a lo que hacen los políticos, porque al final de cuentas los políticos lo que hacen es comunicación y relaciones con la gente, sí. pues. Eso es todo. Entonces, si usted le está dando con, en bandeja de plata a todos los políticos de Nicaragua la, la narrativa que pueden tener permanentemente contra... El, eh, que no lo esté agarrando nadie quiere decir que en realidad ahorita hay un déficit importante. Pues. Y eso no es culpa de, de ellos. Están presos la mayoría. Y la segunda fila está sobreviviendo. Pues los que quedaron fuera están sobreviviendo. Eh, es un reto para mi generación, tu generación Juan Carlos, y su generación también de Enrique. Eh, emerger. Emerger con, con nuevos liderazgos. Porque eso, ese discurso que había, a mí, yo, yo cuando decían, Ala, este o sea que no valen nada, pero yo lo veía como positivo, cuando decían en la antes que, que le quitaran la personería a los partidos, que decían, el que vaya echando preso, nosotros vamos sacando uno nuevo, me parecía positivo, pues porque de alguna manera estaba reflejando que eh, ya habíamos superado el caudillismo y que aquí vamos con el que quede, o sea que todos vamos a, a, en fila, vamos a seguir insistiendo y resistiendo pero no fue así y creo que se tiene que retomar, así que vamos a invitar a Doña Kitty que es una líder político, vamos a invitar a quien sea que quede en la Alianza, quien sea que quede en Lunap y, y vamos a encararlos y preguntarles por qué no están diciendo nada pues, gracias Don Enrique
0: Gracias Enrique Gracias eh, a ustedes, un gusto. Ojalá lo
1: podamos tener, lo podemos tener otro día aquí en el podcast de Canalica. ya saben que lo pueden escuchar en vivo a la una de la tarde todos los lunes y descargarlo de su directorio de podcast favorito. Eh, nada, eh, no, no sé si aclaramos solo, dudas solo, sobre le, economía. Les voy, le,
2: le voy, <risas> le voy a pasar la siguiente factura, sí. Ajá. Este, ya sabe que nos deduce. En 10 segundos, <risas> en 10 segundos. ¿Qué... Le invito a un espacio que estoy comenzando en 100% Así. Noticias los martes a las 7 de la noche que se llama La Economía de Nicaragua en 10 Minutos para abordar estos temas de manera pedagógica, uh -huh. de manera directa, relacionado con la gente. Entonces, no es ningún proyecto comercial. Eh, es un Va en la línea de, de, de sensibilizar a la gente de, de mostrarle cómo detrás de la cifra hay una tragedia todos los martes a las 7 de la noche. Así se llama. Gracias. Eh, todavía no me, no me sé bien el nombre. Este, <risa> la economía de Nicaragua en 10 minutos.
1: Ok. La economía de Nicaragua en 10 minutos los martes en 100% noticias. A, la 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 a las 7 de la noche, 100%. A las 7 de la noche. Gracias pues. Okay. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la, la próxima.